0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Nosso convidado de hoje é mais do que um grande artista, ele é uma instituição do teatro e da televisão no Brasil. Este jovem é de Curitiba e chegou a cursar direito antes de se mandar para o Rio de Janeiro no ano marcante de 1964, atrás do velho sonho de ser ator. Na capital carioca ele participou de algumas peças de teatro e no ano seguinte já beliscou um papel no seriado Rua da Matriz, da TV Globo. Em 68 veio a primeira novela, A Passo dos Ventos, nos 52 anos de contrato que ele celebra com a emissora lá do Jardim Botânico, agora não é nem mais só no Jardim Botânico, foram mais de 50 trabalhos, muitos deles em obras que marcaram a história da televisão brasileira. Só para dar alguns exemplos aí desta, da trajetória desse moço. Saramandaia, as duas versões de Gabriela, Tieta e Roque Santeiro. Só para começar, com uma extensa atuação também no teatro, aos 84 anos de idade, ele está tá em cartaz na cidade de São Paulo com a peça Num Lago Dourado, lá no Teatro Renaissance. A conversa hoje aqui no TBFM. É com o grande Ari Fontoura, que está prestes a viver um dos papéis mais emblemáticos da carreira dele no cinema, representando o ex-presidente Lula no filme Polícia Federal A Lei é para Todos, obra sobre a Operação Lava Jato, que deve sair aí, deve ser lançada nos cinemas no segundo semestre desse ano. Ari, antes de qualquer coisa, é um enorme prazer te receber aqui no Tripe FM. A gente acompanha a sua carreira desde que nasceu aqui, todos os seus, os seus trabalhos, a gente presta muita atenção eu estava te perguntando aquilo, querendo relembrar né, o nome do seu personagem Saramandá, o professor Aristóbulo, aquele homem que não dormia, que vagava pela cidade. Quer dizer, realmente você tem aí o dom é, das artes cênicas, obviamente, senão né, não estaria há cinquenta e tantos anos aí de carreira, é, mais que isso até. né? Enfim, é um prazer enorme a gente poder bater um papo e te conhecer pessoalmente, enfim, conhecer um pouquinho da tua trajetória. Seja bem-vindo às nossas modernas e amplas instalações.
3: Muito obrigado, meus cumprimentos a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre essa trajetória toda que o nosso amigo acabou de fazer para vocês.
2: Lari, é, outro dia eu tive essa uma, uma honra, assim, um tremendo, um, um tremendo, um, um privilégio que foi desfrutar ali de uma mesa, de jantar com a Fernanda Montenegro. Não estava lá num evento e calhou. Eu nunca tinha visto pessoalmente. E ela sentou lá na mesa que eu estava e começou a bater papo com a gente. Enfim, é, fiquei encantado, já admirava como profissional. E aí vi que é uma pessoa legal, gente boa, conversou com todo mundo. Não tinha pose nenhuma de se achar, dama, não sei o quê. Tava lá, uma senhora legal, divertida, a fim de conhecer todo mundo. É, eu estou vendo que você é mais ou menos do mesmo jeito. E a gente tem conversado aqui, curiosamente, não foi uma coisa planejada, mas tem conversado com vários atores octogenários aqui. A gente teve o Juca de Oliveira, teve a Natália Timber, teve várias figuras aí mais ou menos da tua geração que tiveram aqui no programa recentemente, né? A gente vê que a pessoa vai desmistificando tudo, né? Vai, vai ficando assim tranquila e mais relaxa. A, a impressão que dá é essa. Resumo da, da minha pergunta aqui. Como é que é chegar aos 84 anos em plena atividade e tal? Como é que você se sente hoje? Como ator, assim, que que é ser ator aos 84
3: anos ali? Não é somente ser ator, né? O que é viver 84 anos, não é? Se você passa pela vida em brancas nuvens, você não passou, né? Simplesmente passou, mas não viveu, né? Isso que eu quis dizer. É, o tempo vai te dando uma série, de, uma série de requisitos que você, quando é jovem, não tem, né? É, a gente, quando é jovem, gasta o tempo de uma maneira desenfreada. Quando a gente é mais velho, a gente gasta também, mas economizando, né? é, Enfim, e, e nesse princípio tudo corre também dentro de uma filosofia que você adquire através da sua própria vida, né? Eu, houve, uma, houve uma época assim que eu pensava que o futuro era brilhante, que só para ele me interessava viver, etc e tal... A partir do momento em que eu comecei a viver mais, eu comecei a sentir, sinto e achei que cheguei no ponto exato e, e dele não me demovo. é que o presente é o que vale, não é? A cada momento do hoje, e cada momento de hoje é muito mais importante do que o momento de amanhã, que eu não domino, que é, não, não sei o que será de mim amanhã. E do passado só recolho as coisas absolutamente boas, e que contribuem para mim no dia de hoje. E o dia de hoje vivo avidamente, são 24 horas, que às vezes transformam em 48, sem esquentar, tá? Minha cabeça está sempre leve, sempre aberta às novidades, sempre gostando muito dos desafios que, que me são impostos e que aparecem não só para mim, como para todas as pessoas, e achando que viver é uma maravilha. Sobretudo quando você tem uma boa saúde, não é? E quando você está fazendo aquilo que você ama, que você gosta. É... que pedir mais, não é? que pedir mais da vida quando você está inserido num contexto absolutamente seu. Eu acho que nada. É agradecer todos os dias por estar vivo e continuar pensando dessa maneira. É... Sabendo também que você não vive só, não é? Você está sempre cercado de pessoas. Então, um grande exemplo da minha vida foi minha mãe, que morreu com quase 100 anos. E minha mãe era uma mulher muito bacana, uma dona de casa, nada além disto, e que me deu exemplos fantásticos da, na, na minha vida, e que permaneceram para sempre comigo, e que me fizeram a pessoa que eu sou. É, um deles foi... Eu era criança, muito criança, muito malandro, muito brincalhão, não parava em casa, é, fugia toda hora, respondia, queria viver, eu sou aquariano, então sempre ávido por novidades, etc e tal, e tinha um vizinho que particularmente eu gostava muito de ir lá, porque ele sempre tinha uma novidade, ele preenchia o meu dia, junto com os filhos dele, de uma maneira extraordinária, dentro da novidade que eu sempre queria. Só que ele resolveu botar uma cerca em torno da casa dele. Então a casa que era interligada com a nossa passou a ficar diferente, porque tinha uma cerca. Então, para entrar lá, precisaria entrar pelo portão. E eu então resolvi pular a cerca. E o cachorro me pegou e me pegou para valer. E daí eu voltei para casa com a bunda sangrando, né? e minha mãe olhou para mim e disse: o que, que é isso? O que, que aconteceu, e disse, tal? Eu pulei a cerca do vizinho, ah, é? Então vem cá. Pegou, tinha uma varinha que estava sempre pendurada na parede, que era para gente apanhar. Ela batia muito na gente, dava umas varadas, uma varinha de marmelo, né? Daria umas varadas assim na perna para a gente aprender a não fazer mais aquilo e ficar um momento assim para caracterizar. Nunca nada além. era uma agressão até simplória dentro das coisas que nós fazíamos. diz agora eu vou curar você. Trouxe uma bacia com água, água cheia de, de, de sal, um pano que ela pegou tirou minha calça e me botou no colo dela, mas antes me deu três palmadas em cima da mordida eu chorei um pouquinho etc, tal, e daí ela disse assim, meu filho, lembre-se quando alguém põe uma cerca em torno da casa dele, ou quando alguém deseja ficar absolutamente isolado, é preciso apertar a campainha, bater palmas ou dizer alô, estou aqui fora, quero entrar porque o teu domínio começa termina quando começa o do outro eu nunca mais esqueci isso e esse tem sido o meu lema. Razão pela qual eu, honestamente, não tenho preconceitos. Vivo eh, com todas as pessoas de uma maneira igual. Acho que todo mundo é igual a mim. Acho mesmo razão da minha simplicidade. Eu respeito os pontos... Pontos assim, adquiridos pelas pessoas, às vezes até com muito sacrifício, fulano que ascendeu na vida, de um posto alto, tem uma capacidade intelectual muito maior que a minha. enfim, coisas assim admiro, mas o considero igual a todo mundo. Pois. Então não venha fulano de tal, querer ter primazia sobre isso ou aquilo, eu como ator pensar que eu sou maior do que todos, não sou. Então eu sou essa simplicidade que Fernanda também é e que uma infinidade de atores como eu são. Não é privilégio meu não só, é de muita gente boa que tem por aí.
2: Bom, isso não é uma visão de mundo, isso é uma aula né, que a gente acabou de ter. Ari, emendando com essa, com essa descrição da tua forma de enxergar a vida, etc., é, eu queria falar um pouquinho sobre dinheiro. Né? Ultimamente no Brasil, acho que bastante, vários lugares, não só no Brasil, mas aqui ultimamente, a ideia de sucesso tem sido confundida com, a, com a, o acúmulo de dinheiro. Né? Muita gente fala sobre sucesso pensando em dinheiro. Né? eu queria que você falasse um pouquinho sobre dinheiro o que que você aprendeu ao longo desses anos todos aí de vida que para que, que é o que que é o dinheiro na tua visão
3: olha eu tenho que ser honesto eu acho que o dinheiro é muito importante da forma como nós vivemos ele abre caminhos para muitas coisas que quem não tem dinheiro não tem eu paralelamente a, a, a isso eu já tenho um exemplo até eu tenho um amigo meu que está com um problema seríssimo de, de saúde e que eu estou ajudando, porque eu tenho que ajudar e aqui não estou abrindo, nem vou dizer quem é e nem nada, não é por aí, não estou fazendo, não preciso desse tipo de coisa, mas vou contar para anexar no exemplo. O que, que significa dinheiro? Dinheiro, é, se ele tivesse dinheiro, ele não demoraria 20 dias para descobrir que ele tem um problema seríssimo de saúde. Ele tem um plano de saúde que não funciona, como tudo me parece que no sentido da saúde está prejudicado nesse país, então ele foi obrigado a ir a milhares de, 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 de pronto-socorros e tirar radiografias aqui e tudo mais, porque ele não tinha um dinheiro para pegar ir pagar um médico particular e fazer entrar num hospital e fazer um check-up, para ter no dia seguinte o resultado da doença que ele realmente tem. O que eu acho do dinheiro? Eu acho o dinheiro excelente, é ótimo ter dinheiro, sobretudo num país onde o dinheiro é tão importante. Mas eu acho péssimo, por outro lado, péssimo porque atinge a grande maioria que não tem. Então, quando eu gasto meu dinheiro e se eu estou num posto mais elevado da minha vida, porque eu trabalhei, porque eu cheguei aí, porque eu mereço, dentro dessa sociedade estabelecida, eu me sinto muito, muito triste também em não poder dividir com todo mundo aquilo que eu realmente ganhei. Mas não é assim que se vive, dividindo, dando, esbanjando para A, B, C ou D. Não, a vida é cruel, cada um por si, a gente se entende que o mundo está assim, que as pessoas são é, honestas até certo ponto, porque elas, elas aprenderam a viver dessa maneira. Você, eu, eu sempre digo assim, como é que se conserta um país como esse? Tem que consertar o povo, em primeiro lugar, a mim. A nós, a todos nós, eu também. Não existe uma pessoa que possa dizer para mim que nunca furou uma fila. Não existe uma pessoa, entendeu, que nunca tenha se sentido bem em ter, de repente, um tratamento VIP. Nós sempre queremos levar vantagem em tudo. E é esse o estilo de vida do país. Baseado nisso, quem sempre esteve no poder e quem vai para o poder, leva vantagem maior e acaba transformando o poder no melhor lugar para se trabalhar e para ganhar o melhor dinheiro do mundo. E daí acontece o que, que nós temos hoje. Nós temos esse país. Ari, eu quero
2: aproveitar é, o que você disse agora para avisar as pessoas que a próxima edição da Tripe é sobre privilégio, hum. sobre a ideia de privilégio. A gente explorou vários ângulos dessa ideia. Eu quero convidar, a gente ainda não está na banca, mas dentro de alguns dias vai estar, tá. Quero pedir para as pessoas, uh, sugerir que as pessoas deem uma olhada, porque é um trabalho caprichado sobre essa ideia uh, a respeito da qual você, você falou agora. Eu vou fazer uma pausa para a gente ouvir música. Eu quero lembrar que o Ari Fontoura está levando uma peça muito interessante chamada Num Lago Dourado, sobre a qual falaremos daqui a pouco. E ela está no Teatro Renaissance, aqui em São Paulo. Ari, eu vou tocar uma música aqui para você e para os nossos ouvintes. Que é um artista pô, que você deve gostar aqui. Ele fez enfim, muita coisa na música, no cinema e na televisão. É, muito sucesso, especial nas décadas de 50, 60 ali, acho que também 70. A gente está falando do italo-americano Dean Martin, que era parceiro do Frank Sinatra, naquele grupo Rat Pack, né, sobre o qual já se falou muito. Aí tinha ligações, supostamente ligações com a máfia Sim. e etc. E tal. Mas enfim, a gente separou uma música chamada Mambo Italiano lado Dean Martin para ouvir aqui com você, com os nossos ouvintes. E na volta eu quero falar sobre a sua peça, o filme que você vai lançar agora, né, que vai ser lançado em breve aí que você representa o ex-presidente Lula e falar mais da tua vida aí, da tua visão de mundo que eu tô adorando. Vamos ouvir então o Dean Martin com Mambo Italiano e a gente já volta com o mestre Ari Fontoura. Vamos lá. A
4: boy went back to Napoli
1: because he The native dances and the charming songs But wait a minute Something's wrong Cause now
4: it's Hey, hey Mambo, Mambo Italiano Hey, hey Mambo, Mambo Italiano Go, go, go Mixed up a Siciliana, all you calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't wanna tarantella, hey, hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano Try an angelada with the fishy bacaland And then, hey, goomba
1: My lover,
4: you dance the Roomba But take some advice, paisano Learn how to mambo If you're gonna be a square You ain't gonna go nowhere Hey, mambo Mambo Italiano Hey, mambo Mambo Italiano Go, go, Joe Shake like a Giovanna no kiss did you get Happy in the pizza when you mom -o. Italiano To go to the school, choose to make it with a, a the pambino. It's like a pino kid. you good looking, but you don't know what you're cooking. Do you? Hey, Mambo, Mambo Italiano. Hey, hey Mambo, Mambo Italiano. Ho, ho, ho. You mixed up a Sizzleano. Hey, Loki said, Did you, you get happy in the pizza when you
1: Mambo Italiano?
2: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo este grande ator, um cara que já fez 300 mil novelas e filmes de cinema e teatro, o Ari Fontoura, está aqui batendo uma bola com a gente. Ari, a gente estava falando sobre dinheiro e tal, quero voltar um pouquinho para tua infância, né? você nasceu em Curitiba, na época, quando, quando tinha, Curitiba era uma cidade pequena, em 33 foi que você nasceu, foi. né? Foi, uhum. Como é, que é? como é que foi a tua infância lá? Você já contou da vara de marmela ali, da do cachorro que mordeu e mas como é que era ali? Você tinha? Sua família tinha dinheiro, era pobre,
3: era mais ou menos, era remediada. Como é que você era lá, molequinho? Meu pai era professor de curso primário, que a gente dizia, hoje em dia é o primeiro grau. Não é? É... Minha mãe sempre se queixava que depois do dia 15 não tinha mais dinheiro em casa. Razão pela qual todos nós, os filhos, ouvimos aquilo e saímos à luta para poder, evidentemente, ajudar. Eu era criança, então minha mãe me deu aquela noção de que a vida, que, eu, que, eu, que o território alheio deve ser ob observado e obedecido, mas do meu avô recebi uma lição maior, até uma lição política, porque eu tinha oito anos, meu avô era um italiano, era é imigrante, é, semi-analfabeto, que tinha... Várias indústrias em Curitiba era um homem muito bem situado de, 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 de uma vida boa e aos domingos quando a família ia almoçar como era hábito aquele hábito das famílias italianas ele me levava para o escritório gostava muito de mim pedia para eu cantar umas músicas eu cantava para ele em italiano etc e tal e depois ele me botava do corte agora vamos trabalhar laborar e daí então botava os recibos respectivos que na época tinham é, do, do, de quem devia e de quem pagava tinha sempre selo colado né e ele dizia para mim assim olha o único selo que o avô gosta de pagar é esse aqui é o selo mais baratinho que tem e é um selo que vai ser destinado à educação e à saúde porque ari se nunca esqueça que um povo saudável e educado e cultos faz um grande país. É primordial. E é, são as únicas coisas que a gente... Que nenhum governante, que nenhuma das pessoas que aqui vem... Pretende realmente fazer. Porque quanto mais escravos nós formos... Assim, melhor para a política vigente. Essa política do toma lá, dá cá... Que não dá mais para a gente absorver. Arícia, praticamente me obriga a puxar agora o filme...
2: O que você filme. acaba de fazer, uhum. né? Que, 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 que vai, vai ser lançado agora. Você sabe exatamente quando que vai ser lançado? É você né? que está me dando as coordenadas, né? que tá, vai ser então, lançado. Eu não, eu não tenho. Mês, Setembro. Exatamente. Ah, Aqui segundo semestre, é, mas está em aberto aqui. Mas de qualquer maneira, estamos falando do filme Polícia Federal, a Lei é para todos, que é sobre a
3: Operação Lava Jato e é. tal. E você representa o Lula. Como é que é esse filme, ali? Veja bem, em primeiro lugar, é pessoa que se saiba que eu não tenho, eu não, eu sou um cidadão. Eu tenho ideias políticas, sim, etc e tal, mas eu não pertenço a partido nenhum. Nem A, nem B, nem C. Nem a oposição, nem a posição. É preciso que se fale isto. Então, é uma trilogia. Esse, esses eram três filmes que serão feitos e esse filme foi o primeiro que, que foi concluído. É exatamente a história da Lava Jato como começou realmente, a que se destinava a Lava Jato, por que, que a Lava Jato chegou a esse ponto, enfim, não é? As pessoas pensam que aqui isso foi construído para destruir um governo estabelecido, partidos estabelecidos. Não, não foi por isso. Foi simplesmente para ir atrás de, um, de, um, de algo que significava corrupção, só. Mas chegou aí, e chegou a, a tudo isso.
2: Como, como ator, deve ser um trabalho muito interessante, ao mesmo tempo difícil, você viver alguém que está vivo, né? que está por aí. É... Eu já entrevistei atores aqui que falam em laboratórios ou existem os, aqueles coaches, né? aqueles preparadores de atores, enfim, tem muito, muito processo aí que hoje, hoje são utilizados para desenvolver as obras. Né? Tive aqui, teve aqui recentemente o Wagner Moura batendo papo com a gente, contando um pouco como é que ele tem atuado, enfim. É... Como, é que, como é que você construiu o personagem do ex-presidente Lula? Você esteve com ele, assistiu filmes, assistiu reportagens. ...você usou algum tipo de, de, de metodologia, de instrumento
3: para para construir essa esse personagem? Eu vou dizer o seguinte: nem todos nem todos os trabalhos nós somos, é, é, como se diz, é, temos a possibilidade de fazer laboratório e temos esse tempo que nos é dado para estudar profundamente aquilo que se vai fazer. Infelizmente, porque quanto mais se estuda a respeito de um assunto melhor você tem com pra, de possibilidades para realizá-lo, né? É, hum, nesse filme que eu fiz agora, e para fazer o personagem Lula, eu tive que recorrer, é claro, eu vivo num país onde ele está, eu vivo eu o conheço há muito tempo, através de, da televisão, de, 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 do noticiário, da, da minha vida, né? eu vivi sobre a direção dele quantos anos, etc e tal, então para mim é uma pessoa que a priori é conhecido não pessoalmente, nunca tive a uh, oportunidade de conhecê-lo, não, a não ser num avião, uma certa ocasião, uma viagem, que eles Estava fazendo propaganda dentro do avião, e que eu até achei que. Tipo, porque assim que interessante. É um homem que não perde em momento algum. Até dentro de um voo, tornou o voo mais interessante. De piadas, conversando, e só isto. Também nunca me aproximei dele, nem nada. Votei nele, sim. Votei nele duas vezes. Votei na muito mais na, na ideia do partido dele do que propriamente nele. Eu achava, assim, que o Brasil poderia, e como soube e como tive a oportunidade de ver, é, viveu momentos formidáveis, né, enquanto eles, o PT estava dentro do poder, dentro daquela ideia de governo. Mas eu não sabia do que se escondia por trás. A partir do momento que se descobriu, eu não sou tão fanático, assim, para não entender como cidadão que tem alguma coisa, onde a onde fumaça há fogo e quem não deve não teme. Foram coisas assim que ficaram na minha cabeça. Por aí eu comecei a estudar o personagem e vi o que, em que ele estava. Agora, o filme gera muita polêmica e as pessoas não se conformam porque acham que devem preservar a figura do, 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 do presidente, etc. E tal. Isso transformou, para mim, numa dificuldade maior no sentido de realizá-lo. Né? Eu sei como fazer. É, o que eu tenho para realizar é essa cena. Então eu resolvi pegar dele o aspecto humano. Por que que esse homem é assim, não é? Tentei ver o máximo possível em que que eu posso construí-lo e em que momento há é necessidade de destruí-lo também para construir um melhor, não é? Então daí eu, eu cheguei à conclusão de que ele, na verdade, ele, ele, como a maioria dos políticos que eu conheço, não só do Brasil como do mundo todo, interpretam maravilhosamente. Aí eu fiquei pensando assim, uma coisa me vinha na cabeça, que era o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa dizia sempre assim, que o poeta é um fingidor. Eu sempre utilizo isso para classificar a minha categoria. Eu acho que quem finge melhor, é melhor ator. E os políticos são treinados para isso também. Quando estão num palanque, falando com as pessoas, quanto mais eles convencerem, entende... É, as pessoas melhor será, o, o voto virá inevitavelmente, virá simpatia pra, e geralmente as pessoas que são candidatas, elas são muito é, como você diz é, tem uma palavra agora que me foge, mas que é importante elas, as pessoas acham carismático né? uhum. o carisma é importante eu peguei isso tudo e fiz o que era possível fazer, diga-se de passagem o filme é uma trilogia e continua, e a atuação dele nessa trilogia é muito maior no segundo e no terceiro, não sei como será mas acredito também que sim somente isso Ari, vamos tocar mais uma música aqui, na volta
2: a gente vai falar da peça que o Ari está levando no Teatro Renaissance aqui em São Paulo, chamada Num Lago Dourado, a gente vai falar disso já já agora a gente vai tocar mais um som aqui Ari, dos anos 60, nós estamos aqui com uma coisa meio vinta de hoje aqui para puxar uh, essa época, aí, anos 60, tá? a gente vai com o Nat King Cole e um dos seus grandes clássicos, l -O v i né? que é uma faixa que dá nome ao disco lançado pelo Net King Cole em 65 exatamente no meio da década de 60 então a gente vai ouvir esse som e na volta falaremos um pouco mais aqui com o nosso convidado de hoje o grande Ari Fontoura, vamos lá
0: It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than any one that you adore. Can love is all that I can give to you. Two, two, and love can make it Take my heart and please don't break it Love that was made for me and you Love that was made for me and you Love that was made for me and you
2: Ok, estamos de volta a mais um bloco conversando hoje com muita honra, com muito prazer, com o grande ator Ari Fontoura. Ari, é, quero falar um pouquinho da tua peça, né? Você está levando uma peça aqui em São Paulo e, de novo mencionando aqui essa, essa minha experiência aí com a, com a Fernanda Montenegro, além desse, dessa história do jantar e tal, eu tive a chance de vê-la falando um pouco sobre a profissão, sobre a vida dela e tudo mais, que foi muito interessante e eu senti muito essa essa combinação de duas coisas né? primeiro a coisa do sagrado do palco e tudo mais essa conexão espiritual que acontece ali entre ator e ator ator e público e tudo mais mas também assim uma coisa muito do como se fosse um sapateiro falando sobre o seu ofício né olha, precisa bater o prego aqui o salto fica aqui a ponta do sapato fica ali e tal uma coisa meio técnica meio do, do do lavorare como você falou aí em italiano né? do trabalho e tal você, O teatro é uma coisa muito especial no mundo das artes cênicas? Você se sente melhor no teatro do que num set de filmagem, por exemplo, de cinema? Mas qual que é Para quem não sabe o que é isso, explica para gente qual a diferença entre estar num palco de teatro, por exemplo, e num, numa gravação de novela.
3: Veja aqui, ó, quando você vai fazer uma novela, você conhece os atores que estão com você e tudo, mas você não vai com eles para casa, você não vai a lugar nenhum, a não ser no local de trabalho. Chega, dá uma passada no texto e já vai gravar. Não é? Com o tempo decorrer da novela, quando chega lá pelo sexto mês, sétimo mês, aqueles que, núcleos que formam famílias, a gente começa então a entender que existe alguma coisa a mais dentro desse processo e quando termina três meses depois a gente entende que se isso tivesse começado desde o princípio, seria melhor porque nós teríamos conseguido uma absoluta junção entre todas as coisas ah, no cinema, às vezes é pior, porque você é convidado para fazer um filme que começa pelo começo depois termina, a outra cena já é do final e a do meio então é uma confusão danada onde você é, é, precisa está de, de, de olho muito aberto para saber o que, que vai acontecer, e você vai conhecer pessoas na hora porque não, não não aquele grupo que você conhece no teatro. Vamos fazer Num Lago Dourado. Muito bem. Aí nós temos o texto e vamos ler. Começamos a ler. No primeiro dia a gente tem uma leitura do texto. Já sabemos os nossos personagens como são. Qual é, o que, que acontece dentro daquilo, daquela história toda. E ali nós vamos dois, três meses ensaiando e repetindo e se encontrando todo dia e tudo mais. Quando a peça abre e se apresenta para o público, é uma família. É, enfim, no caso nosso No Lago Dourado passou a ser Uma família, onde nós todos Estávamos imbuídos de um mesmo Um, um, um mesmo objetivo Fazer uma, uma peça O que a peça determinava E a peça fala muito sobre o amor o amor de pai para filho, de filho para pai, é, essa, é, é sobre o casamento, essas uniões mais longas que aconteciam e que hoje em dia talvez aconteça, talvez não, podem até acontecer, mas são em número menor, as, as ligações afetivas hoje em dia são muito menos duradouras que antes. Então, esse confronto de realidade, de, de presente e de passado, a gente passou a ter uma absoluta, uma, uma absoluta noção através de um trabalho diário de oito, dez horas, durante meses, para então chegarmos a um acordo. O teatro é, por isto, muito melhor que as outras manifestações artísticas, porque ele nos permite ter, é, humanamente, um trabalho muito melhor. E acrescenta-se isso, a isso o seguinte, cada dia que lá no Renascença, felizmente nosso espetáculo é um espetáculo de muito sucesso, o público vai, se comove, ri muito também, e aplaude de pé, de uma maneira como eu jamais vi, eu, eu ouço o Melhor dizendo, ultimamente vi. As pessoas não querem ir embora. E ficam aplaudindo, aplaudindo e a gente não pode sair de cena. Tem alguma coisa aí que dá para desconfiar.
2: O Ari, eu estou vendo também aqui no mesmo material de, de pesquisa aqui que a gente fez, que você chegou a atuar em prostíbulos. Está certo a minha pesquisa aqui? Está
3: certo. isso faz tempo, foi no início da como? minha carreira. Então, a gente
2: volta <risos> agora então, no tempo. Que, como que era
3: isso? O que, que se fazia lá na... na... Na, na zona do Meretrício. Veja, isso vamos então vamos reportar de onde eu vim. Eu, eu sou de Curitiba, eu fui para o Rio tinha 31 anos de idade, né? Uhum. Mas é, o que aconteceu rapidamente, né? Depois que eu descobri que realmente eu queria que eu não podia vir para São Paulo, eu conheci São Paulo com 19 anos vim para um simpósio de literatura infanto juvenil Eu já fazia teatro amador, eu fazia, cantava nas rádios, cantava em programas de calor, tudo em Curitiba. Eu queria ser ator, eu já sabia disso, eu queria cantar, eu queria estar envolvido com arte. Vim para cá, aí eu fiquei louco quando eu vi São Paulo pela primeira vez e não queria mais ir embora. Aí eu fiquei, dos 19 anos aos 31, atormentando Deus e todo mundo que eu queria vir embora. Mas uma série de problemas começaram a surgir Problemas sentimentais que começaram a me segurar na cidade é, Problemas de família, minha mãe que era muito ligada a mim Chantagens emocionais e tudo aí, nenhum incentivo para uma profissão que todos achavam que era uma profissão de prostitutas e de homossexuais O homem que trabalhava era vagabundo, a mulher era uma prostituta Enfim, até muito tempo isso foi considerado no Brasil quando eu fiquei em Curitiba, eu disse, não, eu vou ter que ficar aqui mesmo, estudar e tudo. Mas como é que eu vou viver profissionalmente aqui? Eu quero ser profissional. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu cantava. E tinha um amigo meu que, que tinha um regional, na na, 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 na rádio, na PRB2, que falou para mim assim, você vai lá, você canta tão bem, cara. E eu trabalho à noite aqui, eu trabalho, eu trabalho na zona a zona era, era a zona do prostíbulo, né, e como é que é lá não são casas, onde as mulheres fazem um atendimento para os fregueses, etc e tal, e a gente faz uma espécie de esquentamento para esse atendimento, que é um, num, um salão, onde as pessoas ficam bebendo, dançando, etc e tal, e depois vão se distrair um pouco mais e é, enfim, da vazão à, à primeira vez. Obviamente você tem que saber vontade. detalhes
2: sobre do que se tratava Esse aquecimento para atendimento Aquecimento
3: seria eu cantando tangos, boleros E as esse pessoas mesmo. dançando agarradinhas a remuneração, era uma coisa maldita A remuneração né? era a base de permuta <risos> ou era em dinheiro? Não, eu não tinha que fazer nada lá dentro, não <risos> é, Quer dizer é, <risos> Bom, era o seguinte ó, Eu era jovem, não é? muito jovem Poxa, 18 anos é, é, Os hormônios é, me, me acompanhavam, né? E eu precisava gastar aquele dinheiro também, né? E muitas coisas ficavam por lá. Outras não, outras <risos> eu levava. Eu era bem esperto de dividir.
2: Perfeito. Mas e, me
3: diverti muito e cantei muito. E é.
2: essa, essa tua carreira de cantor, você chegou a, a avançar? Ou quando você foi pro Rio, já foi direto? Aí a...
3: aconteceu a televisão em Curitiba, nos anos 60, e eu tinha um programa humorístico que eu fazia lá, e que era muito bem recebido, etc e tal. E nesse programa, em 62... Trabalhei com a Anicete, com o Paulo também... E com várias pessoas lá... O primeiro o aparecimento da TV Paraná... Eu tinha muito prestígio... E acabei fazendo um long play... Eu fui contratado pela Copacabana Discos... para o Rio... para o Rio... E fiz um, um, um long play... Cantando assim... Cantando aquelas coisas de... De, de antigamente... Né? Mais uma valsa... Mais uma saudade... É, samba canção... É, Olha, eu tô vendo balsa, aqui, eu tô vendo aqui no,
2: no, no, nessa pesquisa nossa um dado importantíssimo, vale. né? Você com 31 anos foi pro Rio de Janeiro e era 1964, é, é isso? É, é. Quer dizer, auge do golpe é. e tal. Hum. Como é que era essa época ali, o cara chegar no Rio de Janeiro? Eu quero que você que me conte isso, mas vou fazer mais uma pausa pra música. Na tá. volta você me conta tá certo. essa época da tua vida que coincide com uma época muito tensa, né, no, no, no Brasil. É. Aliás, no mundo, né? Essa época dos anos 60... Foi. Meio dos anos
3: 60 foi bem louca,
2: no mundo inteiro. E mudou inteiro, muita
3: né? coisa, né? Vou chamar você, Paulo, pela primeira vez, Paulo. Muito obrigado, muito você me obrigado. Eu chamou Arisa. 30 vezes de Aria, não te chamei de Paulo <risos> Lima, nenhuma vez. Olha, Faremos isso sim no próximo bloco.
2: Vamos sim, então eu vou tocar agora. Agora, eu, também, hoje o Ale está nos anos 60 aí não vai ter quem tire ele de lá. Então a gente vai agora com The Yardbirds e a música Heart Full of Soul, single lançado no ano de 65. Época em que o Ari estava no Rio de Janeiro há pouco tempo ali e o Brasil estava zoado para usar um termo atual aí, né? Aliás, atual não, né? Zoado é um termo antigo, tá? Mas enfim. Vamos falar sobre isso aqui, ouvindo um som dessa época, o rock britânico do Yardbirds. E a gente já volta para bater mais um papinho com Ari Fontoura, o mestre. Vamos lá. De volta ao Trip FM, programa de rádio da Revista Trip. Se você perdeu essas primeiras partes da entrevista com a Ari Fontoura, vai lá no trip.com.br que você recupera esse programa inteiro e também pode ouvir outros 15 anos do programa. Várias pessoas interessantes aqui que passaram por aqui, você vai lá e ouve de graça a hora que quiser. No nosso site pode baixar via podcast, tem mil jeitos de ouvir. Ari, vamos falar sobre essa época, cara. 31 de março de 64, você vai para o Rio de Janeiro com 31 anos de idade, né? Salvo algum engano meu aqui. E chega lá no auge, né, cara, do golpe militar, daquela tensão, daquela violência, do. Enfim, aquele, aquele ambiente tenso, né? Que depois desencadeou todo o período da ditadura, enfim, toda essa, essa época aí sombria da nossa história, né? Como é que foi, cara? Um cara de Curitiba chega lá, moço ainda, meio começo de vida, né? Quer dizer, 31 não é molequinho de calça curta, mas é um cara moço, jovem, numa época aí tão difícil. Você, como é que você fez para se arrumar, se ambientar ali?
3: Realmente a minha chegada no Rio foi uma... uma, uma... havia, em 64, havia uma censura muito já pronunciada assim, nos meios de comunicação, então não se sabia muito bem o que estava que acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que estava a gente não tinha essa comunicação imediata como tem. E eu estava tão preocupado em vir embora, porque foi uma como um sonho assim acalentado durante tanto tempo, que eu não estava assim ligando efetivamente para isso, eu pensava que eu sabia, via as passeatas que havia em Curitiba e tal, eu sabia que havia um movimento é, político muito sério, assim, né, por assim dizer. Mas eu não estava preocupado com isso. Eu estava preocupado em chegar no Rio e recomeçar a minha vida, ou melhor, começar a minha vida. Quando cheguei lá, foi acho que foi o último voo que o Santos Dumont recebeu e parecia ser eu não sabia o que era aquilo tudo parado. Nós passamos por um, um cordão polonês, assim, né, um. É, já os militares todos tomando sua posição, é, passei em frente da Uni, a UNE pegando fogo, os estudantes é, revidando, enfim, a violência se instaurando dentro do, 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 do processo que durou 20 anos. Né? E péssimo dia, pra, péssima época para recomeçar a vida, para esquecer tudo que se deixou. E foi o que aconteceu nos nos primórdios da minha estada no Rio, né? mas a minha tenacidade era tão grande, e eu, como eu sabia o que queria, de digo, olha, perseguir por perseguir um ideal, lá já aconteceu, já que eu tinha que fazer lá fora, eu já fiz, agora vamos começar a vida toda aqui, ninguém me conhece aqui, vamos começar do zero. E foi assim. E para permanecer, para subsistir, eu trabalhei em outras coisas mais, é, fui para... Trabalhei em restaurante, co cozinhando em restaurante, fazendo serviços assim completamente fora, do, mas para estar dentro do Rio, né? e lá eu fiquei.
2: Como é, como é que é hoje, Ari? Você, você, obviamente, tem o foco da tua vida profissional aí nas artes cênicas, mas o que mais você faz? Você falou agora de, de, de ter passado por uma cozinha de restaurante. O ah. que mais que você gosta? O assim? que, que você faz na, da vida além desse, dessa coisa toda que a gente conhece?
3: Ah, mas eu tenho hábitos comuns, muita gente, assim, o que eu gosto muito de me divertir, eu adoro uma, uma mesa de bar, eu gosto muito de ir a restaurantes aqui em São Paulo, então, a Sopa Noel, né? <risos> o que eu mais faço aqui é tomar um belo vinho, conversar, trocar ideias, bater papo, pensar no amanhã, fazer planos para o futuro, imagina. Esses dias a gente, a gente entrevistou aqui a Maria Gabriela, Sei. que está
2: atuando no teatro já há algum tá. tempo, né? Uhum. inclusive está levando uma peça nesse momento aqui no Tucarena. E, e, e eu perguntei esse lado, falei, Pô, Maria, a gente tem assim, pelo menos uma idealização né, de que o ator de teatro sai da peça, e vai jantar, antigamente era no Gigeto. Ah, né? era. era. E, e vai jantar e eles ficam lá, e não sei o quê. Tudo uma, uma, uma idealização de uma vida boêmia e tal. E ela falou: não, eu vou pra casa, eu não, não saio, e saio muito pouco e tal. E cortou a nossa onda aqui. Você, pelo jeito, já gosta mais, já é mais ah, moreno, não, né? mas eu
3: vou sempre para casa, quatro horas da manhã, quatro e meia. <risos>
2: aí a gente eu fez que aparecia, uma... aparecia muito. A gente fez uma edição agora, acho que uns três meses atrás, sobre envelhecimento aqui ah. na, na Tripe, né? E, e falamos bastante, enfim, vários ângulos desse assunto, mas um deles foi esse, né? Hoje existe essa sua geração, né? Uh, os caras que estão aí com mais de 80 anos, até 90 e tal que você não tinha, antigamente, antigamente a gente nem conhecia ninguém com 80 e poucos anos, né? É. não tinha muita gente dessa idade, com 90 anos você não conhecia ninguém e hoje não só você conhece como as pessoas estão trabalhando, estão atuando um é teu advogado, o outro é, tá lá no posto de gasolina trabalhando e tal, quer dizer, existe hoje uma turma aí de, de figuras com mais de 80 que tá completamente no jogo aí, se divertindo, comprando coisas vendendo coisas, atuando, trabalhando e tal é, e uma pergunta que muita gente faz é assim, pô, tem algum segredo, alguma lógica, alguma coisa que você observou na sua vida que te leva, que te, coisas que te levaram a estar tão bem com essa idade de 84 anos, tá, pô, completamente operante, trabalhando e tal. Como eu disse, antigamente não tinha isso, né? As pessoas nem chegavam nessa idade. Você, resumindo, quais são, quais são as coisas que você recomenda que as pessoas mais jovens façam ou comportamentos ou alimentação ou sei lá o quê, para que elas consigam chegar num estágio tão legal aí de vida, de, numa, numa condição tão legal de vida como você está aí é, com 84.
3: Eu não gosto de ser exemplo para ninguém, porque isso aí não existe, né? Cada um tem a sua vida, só. Sua... mas eu vou contar como eu ajo, né? Eu sou otimista, faz tempo que eu sou. Eu sempre acreditei que a vida podia ser melhor, sabe? Mesmo quando ela estava péssima. Nunca abandonei essa ideia. E como eu te digo, a minha filosofia é a síntese de tudo. A minha filosofia é hoje. Pronto. Então, a velhice para mim existe hoje. Não premedito para amanhã. Eu sei que cada, cada dia que passa é mais um cabelo branco. para mim, no caso, mais ausência de cabelo, né? Você perde coisas aqui, ganha ali. Se você é... Eu, eu, eu fiz Shakespeare e fiz né, o papel do bobo no Rei Lia. E o Rei Lia... Dizia sempre para o rei: Sabe qual é o grande problema seu quando você dividiu o reino e Deus metade para suas filhas e tal, dividiu? É que você não agiu com sabedoria. Quando a gente envelhece sem ser sábio, é muito difícil. E eu peguei aquilo e achei muito bom. Eu digo, poxa, eu também acho que isso. Então, com sabedoria, dá para seguir a vida extraordinariamente bem. Claro, você vai ponderando que, meu Deus do céu, nesse, é, a, 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 com relação às coisas que você faz e fazia, né? já não dá, o salto que você dá já não é tão grandioso assim, já não é tão acrobático como antes, mas por que, não, por que deixar de dá-lo? Dá o salto que você pode dar agora. Enfim, prestar atenção no que os outros vão dizer, ou coisas paralelas, assim. Olha da fulano de tal, colocando vermelho na rua. Eu me visto assim, né? Parece um periquito. Mas é uma coisa que me agrada muito, vermelho, vermelho, tudo misturado. Mas agrada a mim. Se não agrada aos outros, o problema não é meu, é dos outros. Não é? Então, tudo bem, não faço isso para agredir ninguém, faço isso porque me agrada e respeito profundamente o que os outros fazem e a forma como os outros vivem. Cada um deve viver à sua maneira, cada um escolhe. O corpo é a única coisa paga que a gente tem. Você gasta como você quiser.
2: Ari, olha, adorei te conhecer. Recomendo às pessoas que vão lá te ver no teatro mais uma vez. Ele está tá fazendo a peça num Lago Dourado que tá ali no Teatro Renaçantes, fica ali lá na Lama da Santos, quem não conhece tem aquele hotel, né, maravilhoso, é dentro do hotel, o teatro. Ali, eu não vi esse do lado colorido, calopsita tá aí, cadê suas roupas? Ah,
3: tá ali o... É, tá vendo Pô, ali. muito bom esse... Sempre tem. Esse Você sabe, aí. passar no nosso teatro, assistir nossa peça é se emocionar e se divertir. Durante duas horas, nem sempre a gente tem essa chance de unir as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, num Lago Dourado, vale a pena ver.
2: E eu vivo falando aqui para as pessoas que ouvem a gente fora de São Paulo, né, que, e que tem o hábito de vir para São Paulo para fazer um programa de fim de semana uhum. é a coisa mais gostosa do mundo ser no um sabadão ali é. assistir uma peça e então, tal então peça gente... depois
3: jantar depois dançar tudo isso um que São Paulo oferece exato né? maravilhosamente
2: personal. Ari brigadíssimo pela tua presença aqui não foi uma programa.
3: bad trip né mas de foi jeito uma, uma boa uma boa viagem aqui daquelas aqui que a gente não
2: quer voltar
3: tá bom então
2: Ari vamos fechar esse papo então ouvindo mais uma música aqui a gente separou essa um pouquinho mais nova a gente separou, chama-se, a banda chama-se Badly Drown Boy, e a faixa é Once Around the Block, música do primeiro disco desse, é um artista na verdade, né Badly Drown Boy, não é uma banda. E esse é o primeiro disco desse cara, chamado The Hour of the Bewilder Beast, que foi lançado no ano 2000. Ari, mais uma vez, muito obrigado.
3: Ah, muito obrigado Adorei a você. te conhecer.
2: Espero que você tenha uma ótima noite e não fique que nem o professor Aristóbulo vaga, var, vagando pela cidade por aí. O
3: professor Aristóbulo buscava um sonho, eu não busco a realidade.
1: <risos>
3: uma boa garrafa de vinho. Opa! Né?